0: Herkese merhaba. Bugün yine yeni bir podcastımız var. Bugün benimle birlikte psikolog Çiğdem Doğan Bilgin podcast çekiyor. Çok teşekkürler Çiğdem davetimizi kabul edip katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz. Bugün Çiğdem'le biz tembele bebeğinlik hakkında konuşacağız. Ben de Çiğdem'den öğrenmeyi planlıyorum. Sorular sorup ne kadar daha tembel olabileceğim diye <gülüyor> bunların e, yöntemlerini öğrenmeye çalışacağım. Tidam biraz kendini
1: tanıtmak ister misin seni ilk defa gören takipçilerimiz için? Tamam süper olur gizemcim. Tekrar teşekkür ederim birlikte olmak çok güzel. Çok güzel. Keyifli bir podcast olsun dilerim. Evet işte bildiğiniz üzere psikoloji <gülüyor> daha bilgin. Yaklaşık 10 senedir alanda çalışmaktayım. Çocuk vergen ve danışmanlığı yapıyorum ve bebeğin danışmanlığı yapıyorum yoğun olarak. Ve aile danışmanıyım aynı zamanda. Çocuklarla daha çok deneyimsel oyun terapisi odaklı çalışıyorum. Ve çocuk, ergen, iyen, diğer odaklı çalışıyorum. Aslında bakarsanız işte bizim ailet çantamızda pek çok terapi çeşidi ve müdahale çeşidi var. Eşlik etmek için bir sürü araç var. O araçları çocuğun, ergenin, ebeveynin ihtiyacına göre aslında kullanıyoruz. Dolayısıyla hani bu, bu alanda hani yolu ebeveynlikle kesişmiş herkese, çocukluğuna iyi gelmek adına, ebeveynlerin çocukluğuna, kendi çocuklarıyla ilişkilerine iyi gelmek adına e, destek olmayı hedefliyoruz aslında. <gülüyor> Psikoloji kurucusuyum. Bir, oradan da bahsedeyim kısacık. psikolojiye yaklaşık iki senedir burada kendi merkezimizde çalışıyoruz. Çok keyifli insanın kendi merkezinde de çalışması. Bu şekilde.
0: Çok güzel, çok güzel. Çok teşekkürler Tidam. Bugün de benim hem aslında... Klinikteki yani gördüğün danışanların alan deneyimlerinden de, bilgilerinden de faydalanıp dinleyelim senden. Önce ben sorayım sana, hem dinleyenler de öğrensin, nedir tembele Evet,
1: tembel bebeğinlik aslında günümüzde, yani dilimize alanı aslında yeni girmiş bir tanımlama. Ama hani bu aslında böyle daha literatürde araştırmalarla ortaya çıkmış bir, Ebeveynlik çeşidinin ötesinde ebeveynliğin bir kolu oluşturulmaya çalışılırken aslında işte bu drone ebeveynlik, helikopter ebeveynlik gibi bir kolu oluşturulurken bir de bu tarafından bakın diye çıkmış bir tanımlama. tembel ebeveynliğin aslında hedeflediği şey müdahalecilikten, çocuğa her şey için kaynak sunmaktan uzak tutmayı hedefleyen bir ebeveynlik modeli. Yani açtığı şey, ebeveynlerin zihninde hayatlarında oluşturmaya çalıştığı şey çocuğunuza eşlik etmek. Onun hayatına müdahil olmadan eşlik etmek ve ona alan tanımakla ilgili bir yerden Hı-hı. yaklaşıyor Hı-hı. hikayeye. O tarafıyla da ben tembel ebeveynliği ilk aslında pandemi günleriyle birlikte kullanılır hale gelmesini önemsiyorum. Biraz orayla da birlikte tembel ebeveynlik diye bir kavram var. Hadi oradan da bir tutalım diye konuşur oldum. Doğrusu.
0: Çok aslında bu ara ara duyduğum, mesela beslenme, çocuğun beslenmesini ilk o beslenme günleri de sen yakınlarda bunları yaşadığını çok uzak bir geçmiş değilse.
1: Geçmiş. <gülüyor> yani 14 aylık bir <gülüyor> minik kızım var. Hala beslenmeyle ilgili işte inişler, çıkışlar. Oradaki o şey bile, mesela... Aslında sanırım
0: bahsettiğim kavram yani genel olarak temele bebeğinlik bebek liderliğinde yaşamak gibi bir şey mi? Yani müdahaleci olmadan onun ihtiyaçları doğrultusunda onun hayatına müdahale etmeden yani minimum gerektiğinde sınırlar koyarak
1: yaşamak gibi bir şey mi? E, aslında şöyle, e, şunu hedefleyen bir yerde duruyor temele bebeğinlik. Çocuğun kendini keşfetmesi, <gülüyor> kendinin yapabileceklerini görebilmesi için ebeveynin alan tanımasıyla ilgili. yerde duruyor. Aslında modern dünyanın bize sunduğu dönüşmüş bu ebeveynlik formunu biraz eskiye çeviren bir yerde duruyor. Yani daha mahalle kültürüne. Daha köy yaşantısına, daha hani o müdahalesiz büyüdüğümüz sokak oyunlarındaki... Tam onu düşünüyordum evet. sokakta oynadığımız günleri düşünüyordum. Bunu hedefliyor ama tabii modern dünyada çocuğumuzu sokağa bırakmak o kadar kolay değil. Yani bazen biz uzmanlar ebeveynlere hani daha tırnak içinde rahat olmaları gerektiğini bir şekilde destekleyici bir formda sunmaya çalışsak da dünyada o kadar artık maalesef güvenilir bir yer değil. Gizemciğim. yani. O kadar kolay değil. yani Bizler de bebeğimiz işte neler istediyoruz bir içimize evet. bakınca. Evet. O yüzden de burada diyoruz ki evdeyken de mümkün. Tamam evet aynısı değil keşke aynısı olsa ama modern dünyanın bize sunduğu dezavantajların avantaja dönüşebilmesi için ebeveynlere bir aslında kapı açıyor. Çünkü bize bizler, bizlerin nesli daha 80'ler kuşağı, daha 70'ler kuşağı bana sorarsan şöyle bir arada kalmış bir kuşak ve böyle ebeveynlik yapmaya çalışıyor. %100 anne baba odaklı bir ebeveyn stilinden yani bizlerin anne babasının odaklı olduğu bir aile yapısı var. Yani onların kararları, onların tercihleri <gülüyor> büyük oranda Türkiye'nin hali o aile yapısından, biz çok hızlı bir şekilde çocuk odaklı aile yapısına geçmeye çalışıyoruz. Bu arada sıkıştığımızı çok görüyorum. Yani pek çok ebeveynin derdi buralar aslında.
0: Çok haklısın. O bir böyle şey gibi çok hızlı bir savrulma olduğu için ebeveynler de ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Sadece Türkiye yolculukta de değil bence. Şunu gördüğüm için söylüyorum. Orada şeyi hatırlıyorum ben. Mesela defne ilk doğduğu zaman işte yurt dışındayız ve Oradaki bir takım anne gruplarına iyi oldum. Ben de öyle kendimce bir hatada buldum. Kimse yargılamıyorum çünkü çok yararlan insanlar da var da benim için öyle oldu. Benim deneyimim öyle olmadı. Evet. Çünkü şu oluyordu. Yani o tip anne gruplarında çok fazla insan kendisinin ne kadar iyi olduğunu gösterecek paylaşımlar. İşte şöyle organik besliyorum, böyle bilmem ne yapalım. Şunun da en iyisi bende. Ve ya şeyi fark ettim. Çocuğa bir krem bile alamıyorum. Yani hani korkumda. Bu da mı yanlış? Bu da mı bir? Ya hani böyle çok paralize hissediyordum. kendimi. gerçekten yani hiçbir şey yapamıyorum gibi. Ve sonra çıktım. Yani şey dedim. Bu bu doğru değil. Yani bu şekilde yaşayamam ve bu şekilde çocuğun her şeyinin mükemmel olmasını sağlayamam. Çünkü yani en azından kendi bakış açım hayatı mükemmel diye bir kavramın olmadığı annelikte hele bebeğilikte hiç olmadı çünkü <gülüyor> çok özekatsiz bir yaklaşım yani anneye de yani o herkese çok iyi
1: olacağım duygusu, Tabii, şüphesiz. İşte tembel ebeveynlikte böyle bir yaklaşım sunsun hiç istemem bizi dinleyenlere izleyenlere bir şekilde. Hani a yeni bir ebeveynlik şeklinde <gülüyor> hadi buradan da bir bize baskı. <gülüyor> ...gibi Hı-hı. bir yerden değil de... Hı-hı. ...bilin o bizim aldığımız ebeveynlikle... ...şimdi yaptığımız ebeveynliğin... ...olkısında bir yerde nasıl buluşuruz? Çünkü sıkıştırdıktan yani bu hızlı... ...ebeveynlik modelinin... ...değişimi bizi çok zorluyor... ...bence. Çünkü şu bir gerçek... Gerçekten ebeveynliğin bizim, kendi yaptığımız ebeveynliğin anavatanı aslında biraz aldığımız ebeveynlik ve oradan yüzde yüz sıyrılamazken, bugün de böyle yeni dünyaya uygun bir ebeveynlik yapma telaşındayken de arada nasıl yetersiz hissetmeyelim. Çok zor. O yüzden tembel ebeveynlikte aslında hedeflenen birkaç madde var. Yani mesela bu maddelerden biri çocuğa sıkılma şansı verdiğimiz bir yerdeyiz. Çünkü... <Gülüyor> Pandemiyle birlikte bilmem sosyal medyada fark ettim mi? Pek çok uzman, pek çok popüler ebeveyn, annem, Instagramlar falan. Ee, ha bir etkinlik paylaşmaya başladı. Evde yapılacak etkinlikler. Yani o saatler nasıl doldurulur? Benim oradaki itirazım ve başkaldırım şuydu. Ya bizler, ebeveyn olarak da söylüyorum. Çocukları sürekli eğlendirmek zorunda değiliz ki. Ee, bir oyun ablası değiliz. Biz bir öğretmen değiliz. Bu arada o aktivitelerin içinde çok öğretici aktiviteler de var. Ve biliyor musun pek çoğu müdahalesiz oyun değil yani. Neredeyse %90'ı hep böyle sınırlandırılmış oyunlar, başı sonu belli olan oyunlar, öyle aktiviteler. Aslı başkaları buradaydı ve ondan sonra e, tembel ebeveynlik kavramıyla ben de tanıştım. Yani hani yurtdışı kaynaklarından. Çünkü çocukların sıkılmaya ihtiyacı var Gizem. Çünkü sıkılmak kendini keşfetmeye getirecek... Sıkılmak. Aa ne oluyor? Bir dakika bizim evde neler oluyor gibi getirecek. Sıkıldığı zaman çocuk bir şey üretecek. Yani mecbur üretecek. Ve sonra kendiyle vakit geçirmeyi öğrenecek aslında. Bu şu demek değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Oyun oynamayan ebeveyinden bahsetmiyorum. Ama gününün tamamını çocuğuyla programlayan Hatta bunu böyle yemek listesi gibi yapan ebeveynler tanıyor. Evet,
0: evet, evet. Çok haklısın. Şey gibi, bugün saat 9'da 9.30 arası fasulye. Ne yapma fasulyelerle? Fasulye izmece. Evet, evet. Ondan sonra işte saat 9.30'la 10 arası makarna boyamaca falan gibi. Böyle yani ama o çok, şey de, de şunu düşündüm. Yani pandemi döneminde eve kapandık ve Tamam çocuklarım sıkıldı ama e, biz de sıkıldık. Yani aslında sıkılmak zaten bu işin doğasında o duygu yok mu? Yani biz bunu yaşıyorsak, şey demeye çalışmam. Biz bunu yaşıyorsak çocuklarımız yaşasın değil. Sadece bu işin doğasında bu var ve aslında bu ortak deneyim bize bence bizim için çok önemli. Çünkü sonuçta mesela ben kendi adıma sıkıldığım için kendimce yeni şeyler geliştirmeye çalıştım. Söylediğim gibi yani keşfettim. Ben ne seviyorum ya? Çünkü o kadar bir anda yani böyle bütün dışarı. O kadar tabii. Ben bir gün önce seminer veriyordum ya. Bir gün önce ya yani eve kapanırken bir gün önce böyle 200 kişiden de seminer verdim.
1: Artık ya. Ofisten bütün eşyalarımı almadan ya bir hafta onu bir geri çekilelim de sonra patır kütür ofise gelip bütün eşyalarımı toplayıp eve gittim yani. Güzel bak bak buradan da şöyle bir yaklaşım çıkıyor. Orada da o kadar planlıyız, o kadar hayata dair durmakla ilgili kaygılarımız var ki. Durursak bir şey kaçırırız. Ee, durmak ve bakmak çok zor artık bu dünya için. Modern dünyanın bize getirdiği bir şey de tüketmek. da sürekli oyun tüketiyor. Yeni aktivite tüketiyor. Halde büyütüyoruz. Yani orada kendimizin sıkılmasına da çocuğun sıkılmasına da şefkat gösteren bir yerden de yaklaşamıyoruz aslında. Çünkü benim pek çok danışanım şunu söylüyor. Ve üzülerek ve çekinerek. Oyun oynayamıyorum. Çok sıkılıyorum. Evet. Çok güzel. <gülüyor> Tabii elbette. Neden olmasın? Ya bu cümleleri söylüyorum ben sırayla. Tabii tabii.
0: Bu arada yani ben kendimi ebeveyn olarak söyleyeyim. Ben de oyun oynarken çok sıkılıyorum. Yani titriyle sıkılmamak çok tuhaf değil mi? Yani ben 3 yaşında değilim. Doğal olarak kızım aynı şeyleri tekrar tekrar yapmayı seviyor. Belli şekillerde yapmayı seviyor. Ve ben onunla aynı şekilde bakamıyorum. Ama şunu söylemek lazım. Zaten biz onların oyununun bir parçası olarak orada duralım yani Sıkılsak da vakit geçirelim. O çok apayrı bir şey. Yani o sıkılmak doğal bir duygu. Yani sıkılmakta yargılanacak bir şey yok. Ama sıkılıp telefona gitmek ya da sıkılıp ya oynamıyorum demek. Orda sanırım birazcık değil mi? Orada çekincelerimiz başlıyor.
1: Hem öyle. Hem de sıkıldığınızda nereye gittiğinizi keşfetmekten başlıyor hikaye. Sadece dışarıdan hani oyunu terk etmek ya da bir şey değil de içinizde nereye gidiyorsunuz? Acaba sizinle hiç oynanmadı mı? Acaba oynandığı zamanlarda ne hissettirildi? Ya da kendi çocukluğunuzda bir özdeşimi kuruyorsunuz? Ya da kendi çocukluğunuzdan çok uzak gördüğünüz bir yerdisiniz ve Bu sizi acıtıyor mu? Yani neredesiniz? Ama sıkıldığınızda da bunu böyle bir öfke ya da agresyonla ne kendinize, ne çocuğunuza yansıtmadan bura içerisinde harmanlanmak gerekiyor. Yani çok önemli bir şey var ya. O ilişki içinde çocuk pek çok şeyi anlıyor, keşfediyor, hissediyor, biliyor zaten. Ama mutlaka bir ortak noktamız var çocuklarla ya. Yani o oyunda sıkılıyorsa bu bir daha keyfidir. Ortak faydımız mutlaka var çünkü onlar ilk kez 3 yaşında ama biz daha önce 3 yaşındaydık. Çok haklısın. Ya yani işte evet o sanırım en iyi,
0: benim adıma en azından en iyi yöntem oluyor. Yani Legolar'la oynamaktan sıkılıyorsan bir nokta daha sonra. Çünkü aynı parça üst üste 15 kere koyduk zaman 16 koymak istemeyebilirim. Ama bu da benim bir anne olarak bence doğal bir duygum. Ve bu duyguyu kabul edip ondan sonra kızım gel şimdi hamur oynayalım ya da gel şimdi... Eğer istiyorsan boya yapalım ya da istersen ben birazcıktan ben başka bir kendi işine ineneyim. Sen oraya çıkamazsan yine katılayım Diyebildiğimiz zaman en azından onun da şey kırılmıyor. Ama bir yandan hani biz de kendi sıkılmışlığımızı kabul edebilmiş oluyoruz bana kalırsa.
1: Bir taraftan dürüst ilişki kurmuş oluyoruz. Hı. Çocuk bizim duygumuzun ne olduğunu anlamaya çalışıp arada kaybolmuyor. Çünkü o da orayı anlamaya çalışıyor ve onun kaybolduğu bir yer olabiliyor annem aa babam burada yok. Nerede ya? Baba? Yani. Çocuk anlayamıyor. Yani orada, <gülüyor> az bir <gülüyor> ya. Birazcık kendi vakit geçirsen, buradan devam etsen. Şimdi benim birazcık başka bir şey yapmaya ihtiyacım var. Ya da bazen gerçekten bunda biraz sıkıldım. Acaba şunu mu oynasak evet. Bilmek çok keyifli ve çok doğru. Aslında tembel ebeveynlik burayı hedefliyor. Yani çocuğa alan tanımayı hedefliyor. Çocuğa diğer taraftan da şeyi hedefliyor aslında. Sen yap. Çok basit bir kavanoz kapağından yer silmeye kadar hı hı. başla geliyorum. Hadi burayı sen hallet. Şimdi benim bir işim var. Yani meşguliyet oluşturmanın ya da o sıkılmayı gidermenin ötesinde çocuğu aslında yapabilirsiniz, sorumluluğu, kendini becerilerini geliştirebilmeyi, kendini keşfetmeyi aslında sunan bir ebeveynlik modelini aslında vaat ediyor. Çünkü... E, bu bir taraftan duygusal dayanıklılığı destekliyor. Biz Tabii duygusal dayanıklılıkta kız çocuk sağlamlıkta ne anlatıyoruz? Kendi yapabilen çocuk. Çünkü evet. o çocuk hayatta problem de çözüyor. Evdeki problemi çözdü. Bunu nasıl çözebilirsin aslında çocuğa sunuyor. Burayı şöyle de biraz anlatmak isterim Gizemciğim Biz çocukların yeni dünyada sorun yaşamalarına da çok izin vermiyoruz. Yani çok bir <gülüyor> sorunla geliyor kreşten, okuldan. Aa öyle mi oldu? O zaman sen de ona... Böyle böyle de. O zaman git ne söyle hemen. Ya da tık tık tık okulun kapısı çalınıp hop... ...bebeğin içeride hemen sorun çözmeye çalışıyor. Sonra ama... Ya ...ben hem çocuklarla hem ergenlerle çalıştığım için... ...ergenlikte de şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu sorun çözemiyor. Bütün problemlerinde bana geliyor. Beni okula çağırıyor. Benim çözmem gerekiyor her sorunun. Ya da içi kapanıyor. Bir şekilde baş edemiyor. Duyumsal olarak dayanıklı değil, çok kolay sarsılıyor gibi gibi. Bunların altında elbette pek çok şey olabilir. Yani hani derinlerine girdiğimizde pek çok pencere açarız şüphesiz ama şimdi tembel ebeveynlik noktasından baktığımızda çocuğa şu soruyu sormak geliyor. Nasıl çözebilirsin? Hmm, peki, ne, ne düşündün? Yani çocuğa kendi zihnini kullanma fırsatı veriyoruz. Çünkü öbür türlüsü bizim beynimizi kullanarak aslında bir taraftan çocuğu da Pasifize etmiş oluyoruz. Yani sen çöz, sen yap. Bu
0: şeyi düşündürdü bana, mesela çok psikolojik dayanıkla aslında çok ilişkili olan öz kavramını. Yani öz saygının temelinde aslında yatan o yetkinlik duygusu zorluklarla başa çıkabilmekle ilgili bir duygu. Yani sen... Evet hayatında zorluklarla karşılaştığında üstesinden gelebileceğine inanıyor musun, inanmıyor musun? Ve bu zorluk her seviyede olabilir. Yani arkadaşımla tartıştım, onu çözemedim de olabilir. Bugün yemeğimi sevmedim, yemedim. Karar verdim, bu kararı verirken ne hissettim de olabilir. Ya da daha ilerleyen yetişkinlikte daha büyük zorluklar da olabilir. Yani aslında çocuklar kendi kararlarını vermeyi B- birlikte başarabildikleri zaman az önce söylediğim gibi hem o yetkinliği kazanıyorlar yetkinliğe sahip olunduğunu da hem de kendini değerli hissediyorlar çünkü onlara o keşif alanı tanınmış, karar verme yetisi verilmiş, çocuk o kararı vermiş ve kendi doğrusu yönünde ilerleyebilmiş. Yani bunların hepsi aslında baktığında özsaygıyı besleyen bütün kaynaklara çek attık şu anda yani.
1: Kesinlikle öyle. Yani çocuğun aslında bu seçeceği her şeyin de sonucuna bir taraftan da hani doğru şekilde katlanabilmek diyeceğim ya da sonucunu kabullenebilmek diyeceğim. Bunu da getiriyor. Hani bebek liderliğinde beslenmekten hani o ilk başından başladık ya hikayeye. Aslında doğduğu an itibariyle biz çocuğu emzirmeye başlarken de baktığımızda onun istediği kadar emzirin lütfen diyoruz ya. Hani orada başlıyor hikaye. Ona saygı duymaktan başlıyor ve onun seçimlerini kabullenmekten, alan tanımaktan başladıktan sonra da kendi beslenmesi diyoruz. Çünkü kendi midesinin sorumluluğunu almayan bir çocuk alamayan, almasına fırsat verilmeyen bir çocuk hayatta pek çok şeyin sorumluluğunu almakta çok zorlanıyor. Yani yeme problemleriyle diyeceğim ama aslında yedirme problemleriyle baş etmekte zorlanan pek çok çocuk Biliyoruz ki aslında hayatta diğer alanlarda da özsaygısı saygısı dediğim gibi maalesef küçük de yeterli değil. Ama biz çocuğa ne diyoruz? Evet sen yesen seçsen karar ver. Okey sonunda aç da kalabilirsin. Bir sonraki öğün yersin bir tane. Tamam problem değil. Yarın kahvaltını daha tatlı, daha kolay, daha çok yaparsın. Orada da parmak sallayan bir yerde değiliz tabii. Yani sonucuna katlanmak Hı. bir ceza değil çünkü. Tabii ki, yani. demeyim, durmayı, bir bakmayı, izlemeyi Orada ne olup bitiyor? Aslında görmeyi de sunuyor. Çünkü durmuyoruz ya. Yani hep bir telaş içindeyiz. O durabilmeyi sunuyor. Çocuğa da bunu öğretiyor. Güvenli bir alan. Tehlikeli olmayan bir alan. Bu arada her yaş grubunda bu çocuk. Aylık bir bebekten ergenlik çağına kadar, ergenlikteki bir gence kadar aslında. Bunu sunuyor bize tembele bebeğinlik. Evet. Aslında
0: yani risk alabilmek, hata yapabilmek de öğrenmemiz gereken, ösaks yüksek olan insanların daha rahat yapabildiği davranışlar. Yani kendi yetkinliğine inanan bir insan risk alabilir. Risk sonunda başarısız olabileceğini bilir ama bu riski alır. Ve eğer başarısız olursa o başarısızlığın üstesinden gelebileceğine inanır. Yani çocuk içinde, o güvenli alan içerisinde başarısız olmak. Mesela ayakkabı bağlamak diyelim. Yani sen bağlayabilirsin aslında, denemek ister misin? Ya da işte kıyafet giyerken, yani gerekirse ters giy, gerekirse iki bacağını birden aynı yere sok. Fark etmez ama dene. Yani bunu yaparken öğren, Yapamazsan,
1: hani Gerekirse beni çağırırsan, ben sana yardımcı olurum. Her zaman buradayım. Orada işte birazcık o ebeveyn tutumu... Noktasında da zorlanıyoruz yani. iyisini yaptım yaptı mı, mı, kaygısı yapabilecek mi, yapamayacak mı, kaygısı. Daha temele gidersek bence çocuklara çok güvenmediğimiz bir noktada da duruyoruz. Yani o güveni bazen unutuyoruz. Tabii pek çok sebeple yani. Altta çok makul sebepler yatabilir Güzel amcım ama ona güvenmek ve ona, onun kendi ihtiyaçlarını da bileceğine inanmakla başlıyor mesele. Ve o işte öz saygı. Bir taraftan öz düzenlemeye getiriyor. Doğru şekilde düzenleyebiliyor. Hayatı pek çok şeyle ilgili. Bir taraftan hani özregülasyonu getiriyor. Çünkü ebeveyn o noktada ona yeteri kadar alan tanımış oluyor. Duyguda dengelenmeyi, sakinleşebilme becerisini katıyor. Yani pek çok şeye kapı açıyor aslında o duyduğumuz, çocuğumuza verdiğimiz o saygı. Genelde öz saygısı zaten işte yüksek olan çocuklar da bir taraftan şefkat duygusu kendine öz şefkati de yüksek çocuklar. O hata Tabii. yaptığında dönüp tekrar denediyor. Çünkü ebeveyni ona on, verdi onu. Hadi bir daha al bakalım onu oradan. Hadi bir daha bunu bir topla. Aa ayakkabıyı tekrar bağlayabilirsin bir tane. Ben ne yapabilirim senin için? Ya da yardıma ihtiyacın var mı? Ama hani gidip hemen ayakkabısın. Hadi gel ben sizi bu sefer bağlayayım. Sen bir sonraki de halledersin demiyor. Ya da hadi bak ben size bir daha bir öğreteyim demiyor aslında. Durup beklemeyi, gözlemeyi, izlemeyi Şefkatle orada durabilmeyi aslında vaat ediyor. Şefkatle birlikte bir daha ama sabır gerektiren bir şeyden bahsediyorsun.
0: O da aslında sanırım bence konuşulması gereken bir noktada şu. Bu kadar hızlı bir tempoda yaşarken sürekli bir yere yetişme çabası. Onun sonuçta bir çocuk öğrenme sürecinde doğal olarak bazı daha yavaş yatırıyor değil mi? Yani ayakkabısını dağılarken... Sen giyinirsen 15 saniye sürecek. O giymeye çalıştığında 15 dakika sürecek. Ona o 15 dakikayı verebilecek misin? Ama belki bunu ben aktarmaya çalışıyorum hep. Bilmiyorum sen de katılıyor musun ama yani belki bugün 15 dakikanızdan feragat ediyorsunuz. Ama o 15 dakikadan feragat etseniz ileride bu çocuğa çok daha, o kadar daha olumlu olarak görüyor ki. Kendi kendine bir şeyleri yapabilme yeteneği. Sen ergenlerden bahsettin yetişkinlikte de yani şu anda mesela şu dönemin işte üniversite öğrencileri veya yeni mezunları arasında kaygı seviyesi belki daha hiç görülmediği kadar yüksek. Bu helikopter ebeveynlik, bahsettiğim helikopter ebeveynlik. Yani çocuk adına karar verme, çocuğun her şeyine müdahale etme, çocuk düştüğü düşmesine bile izin verme. Bak düştüğü anda demeyeyim. Yani daha düşmeden Or- <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ya. hemen orada. Ama bu çocuklar ondan sonra hiçbir şekilde kendi kendilerine yetebileceklerine inanmıyorlar. Tam söylediğin gibi yani dayanıklı hissetmiyorlar kendilerini. Çok daha çabuk sarsılıyorlar. Olaylar karşısında çok daha büyük tepkiler gösteriyorlar. Ee, mesela şu anda antidepresan kullanım düzeyi çok daha yüksek eskileye karşı. Tabii ki bunda teşhisin ilerlemesi de var ama bunun dışında da yani bunu kontrol ettiğinde dahi kaygı seviyesi çok yüksek ve aslında o şey duygusu, mesela parka gidiyorum, Kıvınar'ı birlikte, ben de yapıyorum tabii, ben hiç yapmıyorum değil ama yani şeyi hatırlıyorum ben, bilmiyorum, sen Ankara'da mı büyüdün? Evet, Ankara'da büyüdüm. Ben de İzmir'de büyüdüm ya şeyi hatırlıyorum, bizim evin arkasında ama yani apartmanın hemen çıkışın arkasında değil, yani böyle dönüp dolaşıp gideceğim Hı-hı. bir yerde bir park vardı ben 7 yaşındayken oraya tek başıma gittiğimi hatırlıyorum. Arkadaşlarımla gittiğimi hatırlıyorum ve ondan sonra döndüğümü hatırlıyorum. Ya da apartmanın bahçesinde 5 evet. yaşından itibaren saatlerce tek başımıza yani oynadığımızı hatırlıyorum. Şimdi dünya şu anda daha tehlikeli bir yer mi? Belki biz de tehlikeleri daha çok duyduğumuz için daha tehlikeli. Birazcık da şeyden dolayı da oluyor. E, o izin vermiyor. Ben de izin vermiyorum. Hani birbirimize çalışıyoruz tabii ki. Ama öyle bir yere geldi ki mesela parka götürdüğümüzde bile çocuğumuzu hani şöyle bir kenara çekirdim. Yalnız şurada bankta oturalım. Onlar kendi başlarına. Evet. Gerekirse düşsünler. Yani. Gerekirse evet. e, can, hani, belki ufacık canı ama kendi başına yapabildiğine inansın. Ben görüyorum park alanı içerisinde çocuklar çok ebeveyn var yani. Evet.
1: Yani, fark ediyor musun? Yüzde yüz fark ediyorum. Benim kızım on dört aylık ve <gülüyor> şeyle ilgili merdivenlerden kaydıran merdivenlerinden kendi başına çıkmasına izin verdiğim için dehşet dolu gözlerle bakılıp bütün lütfen düşecek <gülüyor> diye bir daha devam yani. Arkasındayım ama tutmama ihtiyacı yok. Çünkü yapabildiğini görmek istiyor. Ve buna çok ihtiyacı var. Ve yapabiliyor bu arada. Yani ben ona fırsat verdiğim için o da yapabiliyor. E, elbette tehlikeli bir yerde. Şüphesiz destek kalıyoruz. Tehlike anlayışımız ne hepimizin? Elbette bu da var. <gülüyor> Korumacı ebeveynlik de zaten daha yüksek. Orada içe bakıp ben nerelerdeyim ben? Hangi tutumum yüksek? Bir dakika o tutumda neler oluyor? Aslında temelde hangi ihtiyacım o tutumla gideriyorum ben? Çünkü bizim o yaptığımız ebeveynlikte de bir ihtiyaç giderme var. İyi, doldurmayı çalışıyoruz biz bir yerde aslında o ebeveynlik modeliyle. Yani ilişkiye bir şey koyuyoruz ama o koyduğumuz şey pek de çocuğumuzla ilgili olmayabiliyor. Elbette bu arada o bakmakta her şeyi hani bazen ebeveynler e baktık ne olacak Çiğdem Hanım şimdi de diyebiliyor. E tamam baktıktan sonra orayı fark edip a evet bu benimle ilgili aslında şu ihtiyacımla ilgili. Hadi gel bak geri dön onun ihtiyacını görmeye çalış. Onun şu anda aslında nasıl bir desteğe ya da desteksizliğe ihtiyacı. Oraya bir geri dön diyebilen bir yerde durmayı hedeflemek önemli. Bunu her zaman yapmak değil. Buna niyet etmek önemli. Değil Aynen değil öyle, evet. <gülüyor> yerlerde de elimizi omzumuza koyup şefkatle hadi yapamadın bu sefer bir sonrakinde yaparsın demek önemli. Ebeveynlik çok uzun bir yolculuk. Izlenmiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Her gün.
0: Ya. Aynen, evet. her gün baştan başlıyorsun ve e, yani o hatasız ebeveynlik zaten mümkün olan bir şey de değil. So, doğal olarak biz aslında de her gün bir şey içerisindeyiz. Savaş demeyeceğim, mücadele demeliyim. Yani kendi getirdiğimiz her şeyle, kendi geçmişimizle, kendi başarılarımızla, başarısızlıklarımızla bütün o getirdiğimiz olumlu, olumsuz yükle birlikteyiz ve bununla aslında bebeğinik yapıyoruz. O yüzden de her gün doğru davranamayabiliriz ama önemli olan aslında yanlışı yanlışı Biraz da çok ama. yanlış davranmamayı
1: başarmak şunu <gülüyor> düzgün anlatmak tabii, tabii. istedim ama. Yo, çok doğru, çok doğru. Yani her yeni güne de yeni bir başlangıç olarak bakmak, yeniden başlamak, ilişkide iyileşebileceğimizi unutmamak, tamirin çocukla ilişkide her zaman mümkün olduğunu unutmamak. Hı-hı. Tabii. Yani e, elbette ki o en yanlış dediğimiz şeyler kısmı. Aynen. Ama orada başka destekler gerekiyor. Yani Kesinlikle. Kendisi, kendisi her şeyden büyüktür ve kıymetlidir. Ya çocuğunuzla ne kadar ilişkide olduğunuz her şeyden daha önemli. Bu ilişki böyle hani dedik ya o helikopter gibi tepesinde dolaşmak değil de. Bu ilişki e, ihtiyacını okuyabilmek, geriye çekilmek ileriye gitmek, biraz daha yaklaşmak, biraz daha uzaklaşmakla ilgili. Yani o yakınlaşmak, uzaklaşmak, oraları görebilmekle ilgili. O yüzden buralarda durduğumuzda ebeveynliğin adı ne olursa olsun. Ya
0: evet, şimdi Adı ne olursa Çok
1: farklı. Orada da zaten sen çok güzel özetledin.
0: Şunu sadece biricik eklemek istiyorum. Yani... Bir gün diyelim ki kendinizi kontrol edemeyin, biraz daha yüksek sesle konuşmuşsunuzdur. Bir gün evet demeniz gereken yerde hayır demişsinizdir, sonra kendinizi kötü hissetmişsinizdir. Ben aslında şuna çok inanıyorum, çocukların, yetişkinlerin de hata yapabildiğini öğrenmeye çok ihtiyacı var. Çünkü insanız hepimiz, zaten diğer türlü çocukların gördüğü şey daha kötü. Hiç hata yapmayan bir anne baba olamayacağına göre bunu öğren- öğrenmezse çocukların hiçbir şey değil o yüzden çocuğunuza gidip ya ben sana dün öyle dedim ama aslında çok yorgundum o esnada yeterince düşünemedim ya da yeterince iyi değerlendiremedim özür dilerim ya da özür dilerim seni kırmak istemedim ya bunu de aslında çok büyük dönem taşıyor çünkü
1: bunu öğrenip o çocuklar da öğreniyor elbette kesinlikle ve e, bunu öğrenirken şeyi görüyor yani evet ilişki böyle bir şey evet. ilişkiler çıkışları olan Zorlanılan, bazen hataların çok olduğu, bazen çok az olduğu ama geri dönülen, sonra da iyileşilen bir yer ilişki. Aynen. Bunu aynen. görmesi çok kıymetli. Orada evet senin zorlanmanı gördüm ne kadar çok. Orası önemli. Çünkü küçük bir şey ekleyeyim buraya. Çok ben dili kullanan da bir forma döndük. O hani işte sen değerlisin, sen kıymetlisin diye hep kendimize bir yaptığımız yatırım, işte <gülüyor> olmaya çalıştığımız hal sebebiyle. O zaman çocuklara da çok böyle ben deli ben çok üzüldüm, ben çok şöyle hissettim, ben böyle oldum derken de buluyoruz
0: kendimizi.
1: Hı hı hı diyorum danışanlarımı. O yüzden orada çocuğun temel ihtiyacı, sen benim duygumu gördün mü? Bakalım gördün mü, görmedin mi? O orada bekliyor. O yüzden sonra geri dönüp, aa sen dün çok zorlanmıştım, ben bunu fark edemedim ya. Aslında sen dün bana bunu sormaya çalışmıştım, ben bunu fark edemedim bir tane. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Neyse hissettiğiniz. Ama gerçekten o hissettiğinizin gerçek olması. Gerçek. Ve yüreklice paylaşabilmek çok kıymetli. Yani çocuk diye o hani manipülatif ebeveynlik çok çünkü yorucu çocuk açısından. İnanılmaz yorucu. Yüzde yüz tutarlı olamayacağız hiçbir zaman. Ama orayı yakalamaya çalışmak, ortalama bir tutarlılıkta kalabilmek duygu anlamında da çok kıymetli bence. O yüzden yani ebeveynliğin adını, ya kendi ebeveynliğinize ne demek istiyorsanız, yani, <gülüyor> nerede durmak istiyorsanız o durduğunuz yerde, durduğunuz yerden bir olan bitene bakmak aslında tam böyle ebeveynlik. Yani hep böyle durabilmek, bekleyebilmek. Sabrederek ebeveynlik yapılmaz elbette yani çünkü bu kadar uzun şey sabrederek yapılır. Ancak ona uyumlanarak yapmaktan bahsediyorum o süreci yani tatlı tatlı geçirmek için uyumlanabilmek yani zorlandığınızda da tekrar uyumlanmayı sağlayabilmek aslında.
0: Aynen. Birlikte sakinleşebilmek, birlikte uyumlanmak çok çok çok önemli. Çinan'ım çok teşekkür ederim. Çok da güzel özetlediniz zaten. O yüzden daha fazla senin sözün üzerine söz söylemek istemedim. teşekkür ederim. Tekrar katıldın. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Umarım dinleyen herkes bir şeyler edinmiştir kendisine ve ilişkisine dair çocuklarıyla. Umarım sonra başka bir podcast'ta yine buluşuruz. Yine konuşuruz bu konular hakkında.
1: Umarım. Çok teşekkür ederim Gizemciğim. Benim için de çok keyifliydi. Ee, bizi dinleyen bütün ebeveynlerin ebeveynlik yolculukları aydınlık olsun. Ee, karanlıkta hissettiklerinde de. Işık yine içlerinde, kalplerinde bir baksınlar. Orada mutlaka bir yol var yani. O tünelin sonunda mutlaka bir ışık var. Görecekler. Sadece içe bakmayı da unutmadan belki bu yolculuğa devam etmek lazım. Herkese çok teşekkür ederim dinleyen herkese şimdiden. Umarım yollarını aydınlatır. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Dinleyen herkese teşekkürler. Hoşçakalın.